0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici on parle d'esprit critique, en bref et en illustré, et ça commence par le début. Dans l'épisode précédent, on a vu qu'il était utile de placer l'hypothèse la plus plausible en premier dans notre raisonnement, et cela peut aussi être celle pour laquelle les preuves dont nous disposons sont de meilleure qualité. Ok, mais du coup, c'est quoi une preuve la notion de preuve varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais dans les domaines académiques comme les sciences, il existe une définition commune. Selon le dictionnaire de l'académie française, la définition est la suivante. Une preuve est ce qui établit la vérité d'une proposition, d'un fait. Par exemple, quand par moins 10 degrés je dis qu'il fait froid, c'est relatif, mais la preuve que je dis vrai, c'est la vapeur qui sort de ma bouche et l'indication de température du thermomètre. Là, on est sur une affirmation ordinaire. Les affirmations ordinaires, elles sont faciles à justifier, souvent on n'a même pas besoin de les prouver. Mais si un ami vient me dire que les taupes-garou existent, moi je veux des preuves. J'adore les univers fantastiques, mais si un truc monstrueux et agressif peut me bouffer le pied quand je bêche mon jardin les soirs de pleine lune, alors je veux savoir, je tiens à mes pieds. Son affirmation à mon ami, elle n'est pas ordinaire. Du coup, je vais demander une preuve, et pas une petite. Parce que bon, s'il y a des taupes-garous dans mon jardin, je vais devoir en tenir compte. Mais s'il n'y en a pas, eh bien, je vais pas m'embêter à commander ces nouvelles bottes de jardin renforcées vendues à prix d'or sur un obscur site web. Et qu'est-ce qui pourrait constituer une preuve solide de leur existence? Premièrement, s'il me dit qu'il pense que c'est tout à fait possible que ça existe, ou même qu'il en est sûr, ben, c'est son opinion. Ça dit pas si c'est vrai ou non. Et quand bien même il serait sûr d'en avoir vu, son témoignage ne suffirait pas. Deuxièmement, s'il si me dit que d'autres personnes en ont vu et qu'il les croit parce qu'elles sont fiables, même que son cousin il s'est fait mordre et c'était pas joli joli, ben je ne sais toujours pas. Les personnes qui lui ont raconté ça, elles ont pu lui faire une blague, ou se moquer de lui, ou même penser en avoir vu pour de vrai. Ces personnes, elles sont sûrement fiables, et le cousin a peut-être même une vraie blessure. Mais c'est pas plus une preuve que ça existe moi, je ne sais pas reconnaître une morsure d'une autre et je ne suis pas sûre qu'eux savent mieux les reconnaître. Troisièmement, il peut me dire qu'il a entendu un expert en taupe-garou dire que ça existe ou lu son livre. Là, s'il me montre ce qu'il a lu ou entendu, je peux lui accorder le bénéfice du doute. Mais je ne sais pas encore. On a des experts pour à peu près tout et ils peuvent facilement écrire des livres et créer des sites internet pour exposer leur vision sur un sujet qui les passionne. S'il ne s'appuie pas sur les connaissances de la communauté scientifique, on ne peut pas savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas. Enfin, si cette espèce a été observée et étudiée par des zoologistes depuis longtemps, et si tous les zoologistes ou presque sont d'accord pour dire qu'elle existe, là, ok, cette preuve-là est solide. Elle s'appuie sur des connaissances qui ont été mises à l'épreuve et ont survécu. Je vais accepter de devoir faire gaffe à ces bestioles. Du coup, je vais mettre des bottes de sécurité pour bêcher mon jardin les soirs de pleine lune. Au final, face aux affirmations extraordinaires, on a besoin de preuves solides. La preuve, c'est central quand on veut savoir si on peut se fier ou non à ce qu'on nous dit. Résumons tout ça. Un témoignage, une opinion ont un niveau très faible. L'avis d'un expert dans son domaine a un niveau moyen. Et le consensus scientifique, lui, a le niveau de preuve le plus fort. Petite précision cependant concernant le témoignage. Ça n'est pas toujours très intuitif. Lorsque notre meilleur ami nous raconte une anecdote, on n'a pas envie de remettre sa parole en question. On ne veut pas l'accuser de mensonge. En général, l'ami en question est même de bonne foi, il ne veut pas nous mentir, il a juste été trompé par son cerveau. Connaissez-vous les pieds cognitifs Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Par le début.